0: Hola, ¿cómo están? Gracias por sumarse a este espacio. Bueno, eh, ahí ya logramos conectar a todos nuestros, nuestros invitados, eh, Adriana Amado y Mauro Infantino. Eh, gracias a todos por sumarse. Les quiero contar muy cortito qué, qué es la Fundación Alem, y ya comenzamos con la charla. Eh, bueno, la Fundación Alem es el Instituto Oficial de la UCR. Es una organización que... Reúne a especialistas, a dirigentes, a legisladores de todo el país. Y bueno, con, con todo ese grupo de personas, eh, formulamos propuestas de política pública. Tenemos una escuela de formación con más de 4.000 estudiantes de todo el país. Eh, tenemos un fin institucional, que es promover los valores de la democracia en nuestro país. Y bueno, en los últimos años trabajamos para aportar información de calidad fundada para intentar abrir espacios de conversación como este. Eh, desde la Fundación propusimos una gestión alternativa de la cuarentena. En mayo publicamos Salir pronto y de manera ordenada, en mayo del año pasado, un documento con propuestas concretas para gestionar las restricciones con criterios objetivos y medibles. En septiembre de 2020 eh, propusimos volver a las aulas con una hoja de ruta para la reapertura educativa, entre otras iniciativas. Eh, bueno, los, los voy a dejar con Mariano Finkelstein, eh, él trabaja en la comunicación institucional, es responsable de la comunicación digital del Comité Nacional de la UCR. Gracias por sumarse.
1: Gracias Quimei por la introducción y bueno, buenas tardes a todos los que veo acá conectados, la verdad que es un gusto, estamos muy contentos de, de estar desarrollando este espacio acá en Twitter para poder conversar sobre, sobre estos temas. Eh, hoy tenemos una conversación que me parece que es muy enriquecedora porque nos deja un montón de enseñanzas sobre lo que ha pasado en este más de año y medio que pasamos de, desde la aparición de la pandemia. Eh, entre Adrián Amado, que es una especialista en comunicación, periodista y además experta en activismo ciudadano, y Mauro Infantino, que también ha hecho un aporte muy, muy valioso en este tiempo con la creación del sitio covidstats.com.ar. Eh, claramente el proceso de administración de, de gobierno, digamos, sobre la pandemia en la Argentina ha tenido mucha discusión y, y realmente uno puede generar una conclusión ...definitiva cuando puede acceder a datos de la calidad como los que se pueden observar en el sitio que creó Mauro. Pero bueno, no queremos extender mucho más la introducción, eh, sí nos interesa saber cómo fue ese proceso... ...cuál es también la visión de Adriana de todo el proceso eh, tanto político como de las decisiones... Eh, ...y queremos escuchar esta conversación y al final obviamente abrir para, para consultas, preguntas... Eh, pero una conversación relajada para poder terminar bien el, el fin de semana y, y bueno así que los dejamos eh, Adriana, Mauro, el que quiera comenzar
2: Ahí está, hola, ¿cómo están? ¿me escuchan bien? Perfecto Bueno, empie empiezo yo pero no por, eh, por eh, relación porque verdaderamente en este tema el, que el héroe es eh, Mauro eh, pero eh, aprovecho un poco para, para, para también contar qué hago yo con este, con este tema, ¿no? No soy especialista en datos, pero sí vengo siguiendo mucho el uso de información pública, especialmente por el, el periodismo. Eh, y me parece que la pandemia fue eh, una ocasión única en la que tomamos conciencia de algo que nosotros veníamos trabajando hace mucho eh, yo mencionabas el, el activismo, yo trabajo para dos fundaciones, el Poder Ciudadano y, y, y Info Ciudadana, colaboro con ellas, y hace rato que estábamos hablando del tema del acceso a los datos públicos, de, del uso de los datos por el periodismo, sin demasiado eco. De pronto la pandemia, la, la tragedia que significó compartir al diario los números, la nada que empezó a pasar. A aparecer esos números una vez que pasaron esos primeros meses en los que los medios repetíamos eh, el, las víctimas casi, casi al minuto y, em, y empezó a plantearse qué hacíamos con eso, ¿no? y empezó a plantearse también otra cosa que, que, que es interesante conversar con, con Mauro que hizo ese sitio tan pero tan valioso y es que además los datos de Argentina que suelen ser pocos y malos empezaron a contrastarse con el mundo de no haber tenido una pandemia global no hubiéramos tenido esta exigencia de poner nuestros datos a la calidad de, del mundo y en eso el trabajo de, de compilar lo que se publicaba y de hacerlo accesible que es el gran aporte que, que hizo Mauro y que que hicieron otras cuentas como la de Fede Tiberti eh, también nos empezó a plantear con la calidad de la información que nos ofrecía el Estado ¿no? eh, por eso creo que es interesantísimo después de que la pandemia nos dejó más sensibles a estos temas abrir el debate y plantearnos también pensando que estamos en, en un tiempo eleccionario qué vamos a hacer ¿no? Con, con, ese, con ese aspecto Que tiene que ver con el acceso a la información Y que si bien tiene, tiene leyes Tiene instituciones tiene, bueno, Todavía no está incorporado En el día a día Por eso no es casual Que la innovación Viniera de la sociedad ¿no? De los medios, ¿no? del periodismo Mucho menos de las universidades Que han sido Las grandes ausentes en Argentina Pero Nosotros ahora nos familiarizamos bastante con Our World Data, que es una iniciativa que, que empezó con de la sociedad civil y que hoy es de la Universidad de Oxford, que nos brinda datos y gráficos de esa manera tan, tan generosa. Digo, también ahí ese, ese ese extraer ese actor ausente en esta, en, en esta discusión y en este aporte, pero le dejo la palabra a Mauro, que como decía, es el héroe.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Eh, bueno, en, en realidad, digamos, acá más que... Bueno, obviamente no voy a decir que yo me comporto como héroe ni mucho menos, pero lo que sí fui, fui parte de toda la sociedad que estaba frente a esa información que quizás inicialmente no estaba disponible y, y que luego se fue abriendo hacia el resto de la sociedad de distintas maneras. Lo que, lo que, lo que quizás yo aclararía, y me parece que es importante diferenciar, es que la información tiene muchos niveles tiene distintos niveles y, y lo que nosotros tuvimos eh, hacia el principio de la pandem pandemia en, en, en mayo del año pasado fue una especie de reconocimiento del Estado argentino eh, por un lado una transparencia total porque se abrieron completamente los datos pero también hubo un reconocimiento en cierta forma de que no podía trasladar ese volumen de datos o no tenía la manera de hacer llegar a todos eh, esa información entonces, eh, no sé si recuerdan que al principio nosotros teníamos los, los informes diarios y toda esa información, pero no era muy eh, detallado, era simplemente ver las novedades diariamente. Y, y a medida que fuimos entendiendo un poco la enfermedad, nos fuimos dando cuenta que as, hacían falta otras cosas, como ser las edades, como ser el sexo, eh, o, o distintas variables, las fechas, bueno, ni hablar de las fechas reales de, de las distintas cosas que. que, que lo que terminó ocurriendo con la fecha de fallecimiento. Eh, pero el punto es que en un momento el Estado argentino decidió abrir completamente la base de datos de casos, que es lo que nosotros llamamos microdatos. Eh, y, y por un lado es una, un acto de completa transparencia, que se tomó en un momento relativamente temprano, eh, y por otro es una forma de decir, bueno, acá está la info, no es que no la queremos mostrar, pero quizás no tenemos la manera de mostrarla, de, la, de cómo esperaríamos que se muestre. Eh, y eso es como que recayó en la sociedad civil, eh, ya sea la cuestión académica o los profesionales, pero, pero en última instancia eh, tuvimos la posibilidad de hacernos cargo, y, y bueno, algunos nos montamos sobre esa idea para poder mostrar información, lo cual tiene pros y contras, eh, insisto con lo que decía antes, lo primero y principal es la transparencia, lo malo, eh, o que yo siempre resalto de eso, es, es el tema de la confianza, porque me parece que los canales oficiales nunca se pueden reemplazar completamente porque, eh, bueno, ustedes lo sabrán mucho mejor que yo o cualquier argentino lo sabe, eh, cada persona tiene una forma de absorber la información y canales en los que confía y eso no lo podemos modificar desde un lugar. La, el dueño de estos datos es el Estado, eh, y quizás, esto ya sí es mi opinión, debería haber mostrado un poquito más en detalle la de información. Eh, quizás no un sitio como el Carmello que, que está pensado para investigar, porque en realidad el sitio lo hice para mí. Pero sí, eh, por ahí algo un poquito más detallado como para que no hiciera falta la intervención de tanta gente. Fuimos muchos los que mostramos información. Eh, no, no, el sitio mío quizás fue el que, el que fue un poco más interactivo para darle lugar a, a la gente que realmente análisis de datos, porque mi, mi background es, es el de una persona que sabe eh, hacer interactivo los datos, sabe mostrarlos, yo soy ingeniero en sistemas, pero no necesariamente soy ni, ni epidemiólogo, ni un especialista, ni hablar de que no soy un especialista eh, en inferencia causal, ni todo ese tipo de cosas que obviamente con estos datos se pueden tratar de hacer. Eh, es,
2: es interesante lo, lo que plantean, porque... Me pasa a mí, ahora ya en mi, mi rol de, de, de académica o de investigadora, eh, que no hay mucho uso en las ciencias sociales del tema cuantitativo. Yo soy parte de un grupo de investigación internacional y tuve que adquirir herramientas estadísticas porque era la única forma de publicar o de difundir información. Pero en Argentina no hay mucho uso. Entonces creo que eso también... Eh, ha hecho que los datos no tuvieran esta, eh, eh, esta interpelación que tuvieron durante la pandemia. Creo que lo que plantea eh, Mauro, ¿no? de, de, digamos, del aporte más allá, no es el, el aporte creo que eso no es eh, desarrollo de un sitio interactivo, eso es el, lo, lo, que, lo que vemos, pero... Creo que lo que hizo fue llevar el el, los datos al grado de verificabilidad. Eh, cuando uno ve los datos en, en algunos sitios públicos, no tiene la posibilidad de verificarlos. La verificación empieza con el manejo de los datos. Creo que cuando, por ejemplo, eh, en el juego que hacía de, la, de, de los gráficos o de, de, de la publicación empezó a notar que muchos datos... De, de víctimas no correspondían al día anterior o la semana anterior sino que venían datos atrasados bueno, eso es poner los datos a, a, a prueba eh, y que no se pueden hacer si uno ve solo el dato eh, eh, publicado o eh, como, como aparece en el monitor por ejemplo de vacunación que son datos eh, numéricos no, no, no hay interactividad y eso también me parece que es una, una gran falta, porque si uno, eh, yo que estuve viendo portales de otros países, en casi todos la interactividad y la forma de, de, de hacernos comparables o visibles es la regla. Si uno ve los datos, por ejemplo, de Chile, de vacunación, permite que cualquier ciudadano pueda consultar el, la localidad, la profesión de quienes están vacunados, digo, todo ese tipo de cuestiones nosotros no lo tenemos y tampoco lo hemos pedido. O sea, que, que, que... eso también es lo que más me llama la atención, ¿no? Como que eh, eh, cuentas como, como la de, de, de Mauro, la que después aparecieron con cuántas vacunas, nos hicieron accesibles esos datos. Pero tampoco hubo una demanda de ir más allá. Y verdaderamente nos falta un montón de información acerca de cómo se gestionó la pandemia.
3: Bueno, vos, vos fíjate que casualmente es bueno mencionar el caso de Chile, porque Chile... Por un lado, no publicó microdatos de, de, de la pandemia, al menos de la parte de casos, no no, no sigo absolutamente todo, porque vos recién mencionaste por profesiones y ese tipo de cosas. Uh -huh. hay, hay información que no se puede liberar en formato de microdatos porque uno podría identificarse perdería la, la anonimización de los datos. Pero Chile lo que... Uno puede ver al detalle línea por línea de un dataset es, que, cuál fue cada caso, pero sí se encargó, hay un portal que ellos tienen, ...de publicar muchos productos asociados a cada una de las facetas o a cada una de las perspectivas que uno le puede dar el dato. Entonces uno entra, hay un sitio, es público, es GitHub, no sé si, si lo conocen más bien técnico... Sí. ...pero uno entra ahí y busca información del tipo que quiera. Hay absolutamente todo. Entonces vos fíjate, quizás en el caso de Chile no hubo la, la transparencia de mostrar el dato al nivel de detalle absoluto... ...que hubo al menos en la parte de casos... Y, y también, bueno, después de vacunación en Argentina. Pero sí hubo una vocación de informar desde el Estado ese, ese detalle. Entonces, eh, si bien uno no puede procesar al nivel de detalle todo, sí puede ir a buscar lo que le interesa y lo encuentra. Y creo que hay una, una estrategia muy distinta. Acá en Argentina quizás no hubo tanta vocación de informar, pero sí se transparentó eh, la información. Ahora bien, hay, hay temas que al no poderse, o sea, no se pueden publicar en microdatos, o es muy difícil de publicar en microdatos, creo que lo hizo únicamente Perú, eh, hay temas que no se están publicando. Hoy día uno no puede en Argentina saber, cuán, eh, al menos con datos públicos, sí a, a través de informes de prensa, eh, cuántas personas, eh, cuántos casos estaban vacunados, con qué dosis, con qué vacuna, esa información no la tenemos a nivel de datos públicos, en cambio en Chile se puede buscar. Eh, sí. Sí, de,
2: de, de hecho, no, de hecho eh, el, lo que yo hacía mención era, por ejemplo, la, la desagregación de datos con relación a los grupos priorizados en la vacunación. Entonces uno puede saber, eh, por ejemplo, en qué momento se fueron vacunados los bomberos, la policía, los enfermeros, la, el, el personal sanitario, que para nosotros era como una gran bola, ¿no? que decían, se, y, y los datos que había de personal sanitario vacunado, a veces empezaban después a no ser coherentes con lo, la estimación de, de personal sanitario que había en el país en Chile uno podía eh, ver incluso el personal sanitario desagregado por categoría ¿no? la, una categoría que, que llega hasta practicantes en los hospitales entonces uno podía saber cómo, cómo había sido el, el, el grado ¿no? el, de cumplimiento con la priorización de los grupos, cosa que nosotros no lo sabíamos. De hecho, fíjense que cuando eh, hace apenas unos meses, cuando empezó a discutirse la vacunación de los chicos de menos de 18 años con enfermedades, eh, no se tenía el dato de cuántos eran. Eh, y si a eso agregamos que sin faltar a la, al resguardo de la privacidad, deberíamos saber no solo de quiénes se vacunaron, sino en dónde estuvieron eh, las, eh, los eh, contagiados y, y las víctimas fatales eh, con, con precisión de comunas ¿no? o de clases sociales es decir, de cruzarlo con cualquiera de los datos que podríamos tener del de INDEC eh, podríamos tener un diagnóstico acerca de por ejemplo ayer un especialista en el programa nos dijo que en las clases sociales más bajas había más víctimas de covid Un dato que eso surge, por ejemplo, en México, que había más muertos de COVID con, sin la primaria terminada que, que, que se, con la universidad terminada. Es decir, que ahí hay un dato que me habla del impacto que tuvo en las clases más bajas. Nosotros no lo sabemos.
3: bueno vos, vos Fíjate que ese dato que acabas de decir es, es un buen ejemplo de lo que yo venía diciendo, porque eh, en realidad... Vos esa información no la podés liberar completamente al público No podés darle un nivel de detalle total Porque obviamente estarías publicando información confidencial mm. de las personas El problema es que Siempre que no hubo la posibilidad de liberarla completamente Como lo que se liberó completamente No tuvimos mucha información al respecto Es como que las dos alternativas que hubo en Argentina Fue o liberar todo para que se haga cargo el público O eh, directamente que no hubiera información Entonces eso lo perdimos Lo que vi el otro día y me pareció una buena iniciativa, eh, es que la, en la Universidad de Córdoba, no, no me acuerdo cuál, creo que en la Universidad Nacional de Córdoba, pero no estoy seguro, hicieron un estudio que evidentemente tuvieron acceso a los datos de, del gobierno de Córdoba e hicieron un cruce. Y esa correlación que vos dijiste entre bajo ingreso y, y mortalidad y contagio es, es bastante clara y se replicó en todo el mundo y es bastante evidente. Eh, de hecho, lo que nosotros hicimos es algo imperfecto eh, no sé si lo viste hace unos meses, hicimos un gráfico en el que eh, 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 buscamos correlación entre la pobreza por departamentos de amba mm. y la sí. mortalidad estandarizada por edades. Y efectivamente sí. se comprueba y, y, y se sigue comprobando porque, bueno, es una enfermedad que está atada al, al hacinamiento y, y cuestiones que, que obviamente también están asociadas a la pobreza. Si, si el Estado... O sea, lo que faltó ahí es esa información más detallada. Pero, perdón, más eh, procesada, pero déjame aclarar algo sobre lo que vos dijiste. Vos recién dijiste que nos faltó información, no sé, sobre aplicaciones, sobre bomberos o, o sobre grupos puntuales de riesgo. Sí. Y ahí yo te hago una aclaración que es algo que también se notó. Porque los datos tienen distintos niveles y nosotros solo llegamos a ver lo que tienen ellos a nivel, el Estado digo, a nivel informático, pero a medida que uno va comprendiendo se da cuenta que a veces los problemas de datos están en otros niveles. Entonces... La pregunta que yo me hago, y en esto aclaro que no lo sé, es si el Estado tiene esa información. ¿Está bien? Porque yo no estoy seguro de que ya haya recopilado la información por grupo de vacunación detallada como para poder publicarlo. Y, y ahí se desprenden otros problemas, como pueden ser eh, el sistema de salud federal que tiene Argentina. Eh, nosotros, todo lo que estoy viendo en, los, en todos los datasets que trabajo, es que las provincias tienen una forma de trabajar muy distinta y uno se da cuenta, no, no se van a dar cuenta los usuarios del sitio si no lo miran bien en detalle, pero por patrones en los datos te das cuenta. Por ejemplo, sí. Córdoba eh, reportaba los casos una vez que el caso ya había sido eh, diagnosticado, en lugar de hacerlo digamos, con el ciclo de vida esperable que tenía el SISA. Con esto lo que quiero decir es que por ahí eh, el hecho de que Argentina tenga un sistema de salud federal complicó más todavía ese asunto y creo que hubo muchos datos que ni siquiera tenía el Estado.
2: Bueno, pero eh, coincido con vos, pero eh, ahí hay una paradoja, porque pareciera que eh, lo, lo, somos federales para los errores y para cuando queremos eh, mostrar el, 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 la epopeya de la vacuna somos no centralista, ¿no? y eso depende del ministerio. Eh, eh, es cierto que, de hecho, en la provincia de, de Buenos Aires, en el conurbano, me consta, porque lo he visto y lo he, lo he tratado de seguir, la carga de datos en cada uno de los puestos de vacuna era el manual. Eh, no había un, 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 un sistema informatizado cuando llegaban las personas a vacunarse. En algunos vacunatorios había gente que estaba tomando nota en planillas o en cuadernos eh, y eventualmente uno las pasaba, digo, también ahí hay una, eh, una degradación del dato cuando vos no lo podés tener automatizado eh, no solamente por la demora en la carga sino por el error que existe en la carga y, y sobre todo en las condiciones en que muchos estaban cargando estas planillas, ¿no? Sí, con sí, sí. una computadora precaria, es, lugar abierto donde pasaba gente y le preguntaba
3: como si fuera ¿no? una persona de asistencia todo, todo proceso que vos eh, toda complejidad que vos agregues al proceso de alimentación de los datos el proceso de ingreso de datos, a nivel estadístico lo que hace es generar la posibilidad o la probabilidad de que aumenten los errores eso es inevitable eh, me ha tocado cruzarme con personas en Twitter que claro, uno la ve de afuera yo lo único que sé es el resultado y, y encuentro errores que son evidentes pero claro, cuando le pregunto a las personas que está cargando información, me dice No, lo que pasa es que yo para reportar un positivo, tengo que tocar 18 o 20 botones eh, Y bueno, yo lo, lo que hago es amplificar esa voz Y en el mismo momento apareció en Twitter, me acuerdo una vez Una persona que le dijo, pero mirá que hicimos ese, este sistema que permite acelerar Y qué sé yo, por ahí esa persona se enteró en ese momento El punto es que... Eh, hubo un tema con la, con la pandemia que aceleró un montón de procesos que quizás estaban eh, incompletos para el seguimiento de enfermedades yo para lo que es información pública soy, eh, me metí de lleno pero soy un novato y no lo conocía entonces no puedo decir si es bueno o malo simplemente veo una realidad que es perfectible y es esperable que así lo sea eh, lo que sí me llamó la atención es que muchos procesos siguieron siendo muy complejos ...después de muchos, muchos meses... ...eso sí es, es grave... ...porque genera cansancio... ...incluso entre las personas que van generando los datos... ¿no?
0: ...una pregunta... ...disculpen, eh, Kimei, ¿Sí? ...una pregunta quizás... ...sea muy optimista de mi parte... ...pero me quedé pensando en lo que dijiste vos Adriana... ...de, de que nadie reclama... ...por esta información uh -huh. y por estos datos... ...y bueno... Eh, ...con la experiencia de los grupos de padres organizados... Que, que recogieron información y fundamentos y, y discutían con información de otros países. Me pregunto cómo, cómo lo pensás vos, cómo lo piensan ustedes, si es muy optimista pensar que la sociedad hizo algún, algún aprendizaje o si tenemos alguna, algo que podamos, de lo cual podamos agarrarnos en esta pandemia y decir, bueno, aprendimos a reclamar que las decisiones políticas se tomen con información, que, a reclamar información accesible. ¿Hay algo? ¿Puede haber algo de eso?
2: Sí, yo creo que la, la sociedad es la que más se activó y la que cambió más rápido. Eh, por eso señalaba que los actores que se supuestamente no lideraban esta cuestión, que eran el periodismo o los, los, las universidades de, de la investigación, se quedaron como un poco mirando a lo, a, a lo tradicional. Mi experiencia, además, este año, eh, acerca de, por ejemplo, pedidos de acceso a la información. Yo he hecho algunos con relación, por ejemplo, a la secuenciación, que era un dato que no aparece, eh, o aparece de manera, eh, digo, no, no, no aparece de esta manera abierta, ¿no? Se publican cada tanto unos informes... Eh, con, un, con unos gráficos de Excel bastante limitados y, y, y no, no puedo yo trabajar con esos datos, ¿no? En algunos casos me, me encontraba yo cargando torpemente para hacer algunos cálculos, ¿no? eh, Los datos que, que estaban en esos, en esos informes. Y lo que comprobé, y también con otra gente a la que ayudé a hacer pedidos de acceso a información, es que eh, en esos 15 días, 15, 20, 25 días que tarda la repartición, eh, el contestar el pedido formal de acceso a la información, los datos se soltaban. ¿no? Entonces, eh, de hecho, por ejemplo, eh, me, me, cuando fue lo del, el tema del, de la, los pedidos de, de secuenciación, que yo lo hice a fin de agosto, y ya para el 15 de septiembre yo no había tenido la contestación oficial, pero ya se había hecho un informe. Digo, Con lo cual, ahí ves que cuando vos usás las herramientas, también vos le corres un poco... El, el, la comodidad ¿no? la, la vara donde se protege el dato del Estado en algunos casos como dice Moro, no, no, no se tiene el dato, nadie lo solicitó y ahí yo insisto que eh, la, la, la academia en su desapego por los métodos cuantitativos y por el análisis de datos me refiero a la, la, no, las ciencias sociales eh, no ha pedido no ha, no ha sido una vara. Una guardiana o alguien que exigiera estadísticas, pero ahora empiezan a aparecer ciudadanos comunes que quieren saber qué pasa con la vacuna de su hijo, Eso se están moviendo mucho más eh, lo que es el, la accountability del ¿no? Estado que eh, los actores que solían ser los que velaban por esos temas Sí,
3: sí, sí. Yo creo, personalmente no me cuesta hacer un análisis más general de, de la situación, pero creo que, o sea, no sé cuánto va a perdurar esta, esta iniciativa que ha tomado la gente, pero veo mucha gente que no estaba metida, de hecho, bueno, insisto con lo mismo yo hasta el año pasado nunca me había metido en datos públicos, entonces soy bastante novato, pero claro, como es algo que trastocó absolutamente nuestra realidad, es como que todos empezamos a mirar y, y los que podíamos, porque nos lo permitía nuestro background, eh, incluso empezamos a, a, a compartir esa información y pasó con mucha gente, eh, y quizás es, un, es un buen, una buena patada inicial. Pero lo que hace Adriana, quiero aclarar, no lo hace mucha gente, porque es cierto que eh, el periodismo quizás está un poco más acostumbrado a pedir acceso a la información, pero el ciudadano de a pie, eh, no, no estoy seguro de que lo haga, al menos yo seguro que no. O sea, yo aprovecho una vez que está la información disponible, pero nunca me he metido a hacerlo. Sí he reclamado y veo que hay más gente reclamando y eso como que funciona como una cadena, ¿no? porque en última instancia eh, la presión termina sobre la prensa o quienes tienen más acceso a estas herramientas.
2: Sí, eh, y ahí te, te aclaro ahora no, no vi datos últimamente pero en, en, el, en algún momento cuando la agencia de acceso compartía eh, suelen ser más privados los que piden hacen pedidos de acceso a la información que los periodistas eh. los, los periodistas usan bastante poco y además son muy pocos los que entienden el valor del dato. ¿no? Es decir, muchas veces en la discusión, bueno, tenés la, ¿no? las redacciones te piden, bueno, pero tenés la declaración del ministro con mucha más urgencia que el dato, ¿no? O el gráfico que enseguida te dicen, no, no, vamos a publicar un gráfico, la gente no lo va a entender. O sea, todavía también hay mucha inercia y mucha resistencia a, esta, a este, ¿no? un periodismo más basado en evidencias que en declaraciones.
1: Eh, Adriana. Una, una cosa al respecto de eso, que me haya sido una consulta un poco más sobre tal vez el legado de, de, el, de una concepción ciudadana sobre la información que puede dejar todo este proceso, y a mí me gustaría tal vez retrotraer un, un poco la conversación y, y preguntarle su opinión. digo La pandemia seguramente en la Argentina y en el mundo, pero vamos en este caso en nuestro país, tuvo varios momentos de intervenciones drásticas de, de los gobiernos, especialmente del gobierno nacional. Eh, uno puede señalar seguramente el inicio de la pandemia, eh, la cuarentena prolongada y tal vez en este último año, como parte más, más destacable, el proceso de vacunación y eh, la discusión sobre la reapertura de las escuelas. O sea, ¿qué evaluación sí. ustedes hacen de cuánto y qué, qué tan bien o qué tan mal decidió el gobierno utilizar los datos eh, y en base a, Y realmente cuánto tomó decisiones en base a datos y cuánto tomó decisiones en base a motivaciones políticas o, o de otro, otra índole.
2: Mira, eh, eh, la respuesta es, por, por, y te lo planteo con, un, con una evidencia. Eh, los invito a revisar alguno de los 800 decretos de necesidad y urgencia de si existe algún parámetro verificable eh, de hecho en el último el parámetro de cuándo se volvería a las restricciones, no el último que ha, a, que, que habilita el, el aforo ya en los restaurantes y que levanta la mayoría de las restricciones, tiene un artículo que dice, bueno, se hará un seguimiento de los datos y eventualmente se tomará la decisión. Lo que yo veía, por ejemplo, en, el, en, en, en Alemania, lo que decían las disposiciones legales era cuando el índice de reproducción sea tal, vamos a poner estas restricciones. Cuando sea tal, vamos a poner las restricciones. Con lo cual el propio ciudadano sabía cuál, cuál era la perspectiva. ¿no? Simple, ahí es donde el propio ciudadano podía consultar los datos. Cuando pasara el nivel de tantas... O el nivel de, por, por ejemplo, este último decreto habla de la ocupación de la susi pero no dice si es el 50%, el 60%, el 70%, que es un dato básico. Y podría decir, bueno, si el nivel de, de, de las unidades de terapia intensiva se supera el 65%, vamos a establecer restricciones. No lo tenemos, no hay parámetros eh, numéricos o paramétricos, vamos a decirlo de esa manera, en, en, no solo en, en, la, en la toma de decisiones, que eso tampoco lo sabemos, sino que en los propios decretos, donde se materializan esas decisiones, tampoco se usan como argumento datos.
3: Bueno, ahí sin duda comparto... Eh... O sea, no, no, no se fijaron datos. Y te agrego un poco, te subo un poco la apuesta, porque vos hablaste de la, de la ocupación UCI. Y en realidad tampoco hubo mucho dato abierto de la ocupación UCI. Sí. Entonces es muy difícil saber. Nosotros no sabíamos. Solo teníamos el dato nacional que, que cambiaba día a día. Recién la ciudad de Buenos Aires empezó a publicar. Primero publicó el sector privado y después el público, pero ya ha entrado este año. Entonces nunca tuvimos bien en claro el dato UCI. Y ahí es donde uno se pregunta. ¿Hasta qué punto fue la imposibilidad de hacerlo por no tener el dato o la, la imposibilidad de hacerlo bueno, no, no, se, no se planificó o lo que sea? Eh, pero yendo concretamente a, a un ejemplo para, para responder a la pregunta de Mariano, quería recordar eh, lo que fue al principio que tenía que ver con la apertura de colegios, que se había fijado una incidencia acumulada de los últimos 14 días en 500 casos, que eh, ya era por, por, por 100.000 habitantes si mal no recuerdo eh, fue, fue interesante eso porque fue la primera vez que se planteó un escenario una, una, una variable para, para poder decidir y lo que fue sorprendente fue que no se cumplió porque no, claro, porque en principio primero se abrió en la ciudad de Buenos Aires las clases y después hubo como una movida, yo mucho no la entendí, porque insisto, yo me guío por los datos, trato de no hacer análisis político sobre eso, pero claro, eh, había un montón de lugares que no lo cumplían en el conurbano, e igual se abrieron las clases después, pese a que el número estaba. El punto en, es, en ese sentido, creo yo, eh, es que eh, no sé no, digamos al no tener herramientas que permitiera que la, la, el, la ciudadanía las investigue, al menos esta es mi óptica, ¿no? Es imposible establecer un indicador, porque si vos no publicás Exacto. un tablero oficial en que voy, yo bajo, voy y miro, y es 4.97, claro. no tengo manera de poder hacer un enfor enforcement de esa, de esa regla para que la gente vaya y lo chequee. Eh, tampoco tiene mucho sentido estar publicando todos los días un PDF y que la gente vaya... O sea, no se puede leer un gráfico para, para ir siguiendo todos los parámetros. O sea, me parece que ahí hubo, hizo falta una herramienta y los parámetros se fueron haciendo medio ad hoc y eso favoreció un poco a, a, a la subjetividad, al, a ir adaptándose a la situación, que, que en estas cosas es complicado. El punto, quizás el principal, es que tampoco permitió definir bien una estrategia, porque al yo no tener un ancla, una, una forma de definir cuáles son mis objetivos, Tampoco, por ahí eso afecta En que genera una estrategia correcta Y, y consistente en el tiempo, ¿no? Porque van cambiando
2: Bueno, a, ahí permítanme compartirles una, una metáfora que me gusta Para, para eh, describir un poco Qué pasa con la información pública Durante la pandemia El, el, el gobierno decidió por ejemplo, hacer algunos sitios verificadores, ¿no? Por ejemplo, en Telam tenían un sitio, supuestamente, para verificar información o que era en realidad para, ¿no? Perseguir lo que ellos llamaban la fake news o la infodemia. Eh, más allá de esto, para otro, para otro space, ¿no? de, 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 Del mito que se construyó alrededor de la información falsa. Lo curioso es que se, se perseguía desde el Estado la calidad de la información después que ya estaba circulando y se hizo poco por la calidad de la información antes de que empezara a circular ¿no? es como si eh, en una fábrica de, de, de yogur eh, se dedicaran a controlar cuáles son los, los yogures contaminados una vez que ya están distribuidos en los supermercados y no en el proceso de calidad de producción de ese yogur no había parámetros de, de verificabilidad con las que incluso podrían después ¿no? Perseguir a, eh, a, a, a los falsarios Que andaban ahí Distribuyendo fake news Entonces creo que ahí es donde hay un poco Lo que es la concepción de la información ¿no? que, que, que es más fácil para, para ciertos funcionarios Acusar de mentirosos A, a aquellos que eh, Intentamos eh, Armar un panorama Con la información disponible Que cuidar de Ofrecer información de base de modo tal que sea irrefutable ¿no? Como que la calidad la piensan al final del proceso y nunca al,
3: al inicio Bueno, yo, yo ahí personalmente ahí me gustaría aclarar algo Porque, ¿qué, qué es lo que pasó? Al, al principio de la pandemia al haber poca info en Argentina O la info de los reportes diarios Y además uno tenía, esto es un tema personal Pero uno tenía mucho más tiempo no tanto, al menos claro. en mi caso, en lo laboral, sí, sí. pero sí en lo personal, porque uno, se acabó la vida social, se acabó todo. Eh, lo, que, lo que ocurrió es que al, al no tener info, uno se metía y se metía y se investigaba en otros países. Y a mí lo que me llamó la atención es que todo, muchos de los debates que tuvimos en Argentina, probablemente todos, se dieron en otros lugares del mundo. Sí, sí. Eh, y hubo siempre corrientes eh, extremas, en todos los sentidos y gente que tenía muchas opiniones. A mí lo que sí me llamó la atención acá en Argentina y, y creo que estuvo un poco potenciado y, y no, no, no sé si el Estado podría haber ayudado a que eso no ocurriera eh, es que acá lo que pasó es que había una opinión oficial y el que opinaba lo contrario terminaba siendo eh, elevado a niveles de sacrilegio sí. eh, y en realidad lo que estamos viendo son discusiones que se dan en todo el mundo y siempre pensé lo mismo no, no es tan grave opinar distinto por, vamos a algo bien actual algo bien bien actual que tiene que ver con la vacunación de chicos eh, eso es lo que se está discutiendo en todo el mundo y, uh -huh. y, y, y la realidad es que hay un montón de opiniones mi opinión personal y esto lo digo porque, porque es algo que lo he dicho varias veces en Twitter mi opinión personal no es que no deban vacunarse los niños sino que por ahora esas dosis tendrían mejor uso, sin ir más lejos hoy la OMS aclaró que deberíamos estar dando terceras dosis de Sinopharm justamente a mayores de 60 años y todavía no habilitó la vacunación de menores. Cuando yo digo esto, de ninguna manera me convierto en un antivacunas o en una persona que no cree en la vacunación, ni, ni que está en contra del plan, ni, ni nada por el estilo, es simplemente una opinión eh, bastante fundada porque leo bastante, pero hasta puedo estar errado, el punto es que no me, me da la sensación de que hizo muy fuerte juicio de moral sobre las opiniones del resto en este tipo de cosas y, y si encima eso lo potencias desde el Estado, porque hubo mucho de, 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 foment, de, de darle cuerda a este asunto, termina generando una batalla que es lo que efectivamente ocurrió
2: Sí eh, lo que vos decís eh, tiene que ver con dos características que, que tiene la información en la pandemia, se globalizó eh, es decir que nosotros estábamos pasando al mismo tiempo la misma catástrofe que otros países y otros países que, los, que lo estaban haciendo mejor o, o antes no y uno podía anticipar muchas cosas y de hecho ten, lo, mucha de la información que, que yo tomaba era de fuentes inobjetables como la CDC la, el organismo de control de enfermedades de en los Estados Unidos se convirtió en una fuente eh, importantísima de consultas, a punto tal que a mediados del, siglo, del, del año pasado llegó a tener un cuarto de las consultas diarias que tenía todo Wikipedia. Es un sitio que está en varios idiomas, que tiene información súper actualizada, que uno puede tener gráficos. Eh, con lo cual, acá nos muestra, primero, que la información que yo necesito para la Argentina ya no, no necesariamente tiene que venir de la fuente oficial de Argentina. Y si además agregamos que muchas de esas fuentes, ¿no? vos mencionabas el caso de la vacuna de chicos, pero lo estamos viendo también con la autorización de la vacuna Sputnik, ¿no? eh, una vacuna que siempre tuvo muy pocos papeles y muy poca información. Incluso los datos que presentaron el, eh, los pocos papers que están publicados fueron objetados por parte de, de, de los especialistas. Eh, y uno cuando mencionaba eso, o cuando citaba la CDC o Anvisa, que es, una, una, es un organismo muy, muy sólido, o, o el, la, la, el, el organismo regulador de medicamentos de Chile, que, que tuvieron audiencias abiertas para cada una de las autorizaciones, cosas que nosotros no tuvimos, por ejemplo, eh, y, y, y la segunda característica que decía de la información es que si no la hay, el, el vacío se llena con otra información más en estos tiempos, y lo peor es que para, para, para esa fuente es que la llenas con información de mucha calidad, con lo cual eh, están problemas, y, y, y creo que la reacción más obvia fue desautorizar esa otra información. Eh, como, pero creo que bueno, finalmente termina, eh, no como pasó con la universidad, con, con el Our Wearing Data, que tuvo un tiempo que dijo, bueno, no voy a publicar estos datos de Argentina porque no son consistentes. Bueno, obligó a hacerlo, uno ve en el gráfico, por ejemplo, de contagios del, del, del año pasado, un pico ahí por septiembre que tiene que ver con que se pusieron al día los los datos, porque verdaderamente eran inconsistentes. Bueno, eso no hubiera pasado si la información no hubiera sido global y si no hubiera sido la información de Argentina demandado por organismos.
3: Hola, hola. Se cortó Adriana, me parece, ¿no? Sí, me parece que se le cortó justo. Bueno, no hay problema. Igual ahí. Ahí,
0: ahí volvió, me parece, Adriana, te perdimos.
3: A ver, ¿no? No, bueno, igual hay algo que a mí me, 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 me generó lo que decía ella. Yo no me quiero meter en la cuestión técnica de la aprobación de las vacunas porque es algo que no conozco. Y va, a ver, uno lee lo mismo que lee el resto, no me siento autorizado como para opinar. Pero sí creo que hay una variable muy importante que, que quizás eh, hay que tener en cuenta y no se tiene en cuenta, que es la confianza. Eh, y esto no tiene que ver con que la vacuna sea buena o no necesariamente. ¿Con esto qué quiero decir? que la vacuna puede ser la mejor del mundo o, o puede, o puede ten, tener problemas o lo que sea. El punto es que si vos de alguna manera tenés una, una ciudadanía que está medio eh, insegura o ese tipo de cosas, lo que puede llegar a generar es un, un, una complicación en el plan de vacunación. Entonces, si, si vos querés digamos, si vos necesitas que esa vacuna se la, se, se la aplique todo el mundo, lo que tenés que lograr es que primero generar una confianza y, y eso los datos ayudan y va más allá de que sea, bueno, no, insisto con lo mismo no, no me quiero meter en la cuestión regulatoria porque no vale la pena pero, pero el plan de vacunación la parte regulatoria es una parte vos necesitas que todo el mundo esté alineado atrás de eso, y ahí es donde por ahí se hizo un poco más de ruido, me parece a mí eh, y ahí después empiezan las, las otras variables, que es qué perdiste en el medio y qué ganaste, porque al hacerlo en su momento con Sputnik, yo lo que lo que veía, bueno, por ahí tenía justificación, pero en realidad, si, si mal no recuerdo el paper de, de, que, que salieron con la fase 3, más allá de que uno puede gustarlo o no, salió en principios de febrero, y lo que se vacunó entre sí, diciembre. en diciembre y febrero fue poco y nada, o sea, no, no sé cuántas no sé cuánto pudo haber cambiado y quizás ese shock de confianza, porque no sé si se acuerdan que inicialmente hasta se plantearon eh, campañas para generar confianza en la vacunación. Y creo que quedó eh, en evidencia que la gente en Argentina confía plenamente en la vacunación. Tenemos tasas de vacunación altísimas. Entonces, no hacían falta campañas. Y acá, ahora, yo no, no sé. Pero digo, tampoco hacen falta campañas para que la gente vacune a sus chicos. Simplemente hay que tener cuidado para no generar desconfianza y, y, y avanzar sobre paso seguro. Y, y la pregunta es cuánto tiempo uno necesita para generar esa confianza y no generar esos resquemores políticos que, que le hacen daño a la vacunación. Insisto con lo mismo, independientemente del producto.
2: Bueno, de hecho lo que vos decís se, se confirma no solamente con el paper ese de, de Lancet, que es el que yo te digo que está muy, bastante objetado en cuanto a los datos, sino que si, si uno ve el, el, el ciclo de la curva ¿no? de vacunación en Argentina, se da cuenta que hasta marzo no tiene ningún movimiento relevante. Entonces, esta idea de empezamos el 28 de diciembre para decir que empezamos en 2020 a vacunar, para después tener dos meses de debate público de reclamo de datos sin estar vacunando porque si me dijeras que tú tenías una cantidad de dosis tal que tuviste vacunar todo el personal sanitario en enero bueno, quizás la, también la discusión hubiera sido otra pero creo que eso es un indicador de, de haber tomado decisiones más con una perspectiva política que basada en, en, en evidencias y hoy uno puede ver curva de vacunación que hasta marzo, abril no hubo ningún movimiento relevante y sí hubo un desgaste de un trimestre de discusiones eh, vacías.
1: Eh, Adriana, ahí, ahí eh, sumamos a la conversación a Mónica Marquina que tenía intención de hacer un comentario. Mónica, no sé si te podés desbloquear. Eh, ahí está.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno. Muy interesante, realmente celebro que el primer tema de estos espacios de Fundación sea este realmente, bueno, está para preguntar muchísimas cosas y además un poco para ver el recorrido, ¿no? O sea, todo lo que estuvimos peleando durante, además de pelear por muchas cosas eh, en este año y medio que tuvimos este, de, de mala gestión de la pandemia. Todo, ¿Cómo fue un común denominador este tema de la falta de información y la falta de, de datos para tomar decisiones, para la discusión pública, etcétera, ¿no? Yo lo último que quería recordar, porque es tanto, por lo menos desde la Fundación Alem, todos los equipos han trabajado mucho con este común denominador, eh, un documento que eh, lo llamamos En defensa de la evidencia, que es justamente lo que hizo a partir de el mal uso de la información que se había hecho con el famoso documento CONICET, no sé si se acuerdan, ahí este, sí. Guadalupe Rojo, Fede Tiberti y Carlos Bueno hicieron unos aportes súper interesantes que además están escritos en un documento que pueden acceder por internet, eh, para justamente ver eh, cómo se habían usado malos datos y mala información para decir cosas que, bueno, estaban en línea con el discurso oficial, ¿no? Con lo cual... Ahí, ahí hay una muestra de que desde la sociedad y en línea con lo que ustedes decían, eh, hubo realmente un, una construcción muy fuerte de cara a esta, a esta idea de, bueno, de, de usar datos para decidir, de usar datos para discutir, que sean datos confiables, etcétera, que obviamente no vino desde el gobierno, pero sí vino de distintos ámbitos, desde algunos científicos, desde algunos actores como ustedes, desde los, los distintos lugares, desde las fundaciones. Entonces yo me pregunto de aquí, de la, de aquí en adelante, eh, porque esto es, creo que es apenas un granito de arena, ¿no? Eh, yo que me ocupo de los temas educativos me preocupa lo siguiente, eh, tenemos que recuperar a chicos que eh, dejaron la escuela. Bueno, no hay un sistema de información nacional que permita seguir las trayectorias educativas. Para saber, digo, hay una ley, una ley que se llama cédula escolar, que se supone que debería plasmarse en un sistema de información en donde tuviéramos acceso o el Estado tuviera acceso a información, por supuesto que, como recién se decía con el tema de la anonimización, no puede ser publicada del todo, pero sí por lo menos tener una idea de quiénes son los que están en el sistema, quiénes no, cómo avanza, cómo no. Bueno, y esto no está sucediendo. Lo mismo se me ocurre otro, eh, otro ejemplo donde la información es clave, es con las pruebas, con las pruebas de rendimiento, ¿no? con las pruebas a aprender, por ejemplo, que nos darían, algún parámetro de dónde estamos parados y esa es información que necesitamos tener y también hay cierta reticencia a avanzar en estas cuestiones. Eh, digo, es mucho lo que hay que hacer y me pregunto, ustedes que están en estos temas y les hago la pregunta y dejo para si quieren seguir discutiendo, si esta, esta actitud de los gobiernos respecto a, a la información y a la sistematización de información, etc., tiene alguna relación con el nivel de desarrollo de los países, ¿no? Y con el nivel de consolidación de sus sistemas políticos, sociales, etcétera. O sea, en criollo, los países más desarrollados tienen estos sistemas en todas estas áreas, en la salud, en la educación, eh, bueno, en, en todo el, lo que, que tiene que ver con la toma de decisiones y la discusión pública, está mucho más este, desarrollado y O sea, hay un común denominador, uno podría decir que en países como los nuestros, en América Latina y en otros países que están en desarrollo, bueno, siempre vienen más atrás, este es un común denominador en donde la información no está sistematizada, no está disponible para dar la discusión y para tomar decisiones. Les dejo esa pregunta.
2: Yo no sé, eh, no, 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 no te podría decir una estricta correlación ¿no? entre esos dos datos, ¿no? pero sí que eh, hay una relación entre la disponibilidad de, de datos y de información pública y la confianza interpersonal. Eh, Latinoamérica es uno de los continentes más desconfiados. Eh, estamos en el... La, en el en el piso de confianza, eh, junto con África. Eh, antes de la pandemia, una de cada cinco personas confiaba en el otro, en Latinoamérica. Ahora está por salir los datos del latinobarómetro pero el adelanto que hizo The Economist dice que ahora confía una de cada diez personas. Es, es imposible pensar la, la recomposición de la confianza social sin una base de evidencias. ¿no? La, la confianza social basada en la fe, como mencionaba Mauro, ¿no? de decir la palabra religiosa del político, del gobierno que no se puede objetar, o la palabra incluso de la academia, ¿eh? porque también la palabra santa, no, esa lógica de fe también ocurrió desde los los, lo que se desea científico, ¿no? Decía, o no lo digo yo porque lo digo yo y porque yo soy médico. no Muchas veces me tocó eh, discutir incluso con colegas, me dicen, bueno, vos no sos, eh, vos no sos médico. Bueno, yo decía, yo soy doctora en ciencias sociales, solo para hostigarlos Pero quiero decir con esto es que eh, no hay posibilidad, digamos, de, de pensar una reconstrucción de la confianza, que es una, una condición del desarrollo porque sin confianza no se pueden generar asociaciones no se pueden generar empresas no se pueden generar contratos no se pueden generar eh, proyectos educativos eh, no, no es posible generar la confianza si no empezamos a basarlas en evidencia ¿no? porque en, lo, en el carisma y en la fe religiosa en los líderes eh, estos todopoderosos eh, va a ser difícil que la sociedad pueda volver a confiar en eso ¿no? y ahí, de nuevo, basado en esta evidencia en, este, en, en esta caída irremontable que está teniendo la confianza social en toda Latinoamérica
3: eh, Yo no, no quisiera hablar en general porque no conozco el resto del mundo en todo sentido en, en, digamos, pero lo que veo es que los sistemas informativos eh, en el mundo desarrollado, lo que es Europa o Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, están consolidados, es decir, insisto con lo mismo, una, son dos partes del sistema de salud, una es la información que nos dan y otra es la información que nos pueden dar, entonces lo que estuvimos viendo en esta pandemia, pues yo viene siguiendo la información de Perú, México, Colombia y, y algunos países más, es eh, y en realidad uno ve, por ejemplo, en Perú ve una voluntad enorme de entregar datos, pero uno también se choca con los problemas en los datos, porque cuando los entregas quedan en evidencia eh, los defectos. Y, y digamos ahí también tiene que ver con lo que decía Adriana de la confianza, que es que cuanta más transparencia tenga, se van a notar más los defectos, pero es la única manera de generarla. No hay otra manera de generar confianza eh, si no es por las buenas y por las malas, viendo todo lo que está pasando, el, el, la tan mentada accountability. Nosotros, eh, al menos yo, esto ya lo digo como ciudadano, mi, mi intención no era ver eh, la perfección a nivel eh, manejo de la pandemia. De hecho, yo durante toda la pandemia me encargué por controlar por variables raras o especiales o distintas, no tanto para ver cuáles fueron los errores, sino para ver qué pasaba más allá de lo que hacía el Estado, porque la pandemia va mucho más allá del sistema de salud, nos modificó todo eh, entonces uno trataba, trataba de entender y no tenía información y se encontraba con problemas, uno de los más grandes son los problemas de población hoy vemos que la mortalidad en, en lugares o la, la vacunación en la matanza son rarísimos, porque claramente está mal la población de la matanza y no sabemos cuál es, y no es o sea, no está mal que se comparta esa información y no está mal que haya problemas, porque si no se comparte nadie va a presionar para que se corrijan. Esa creo que es quizás la diferencia. En los estados desarrollados, en lo que yo estuve viendo de la pandemia, lo que uno ve es información que ya ha pasado ese primer filtro, ya se había expuesto a la gente y, y se reconocen los problemas y no, no pasa nada si hay problemas. La idea es resolverlo. Acá es como que si el estado publica algo mal... Es culpa del Estado y no se publica como si uno metiera la cabeza abajo de la tierra y el problema desaparece. Y, y, y bueno, obviamente no, no, no se puede progresar en ese sentido. Una cosita más, <ríe> Mónica, déjame retrotraerme a lo primero que vos dijiste que tuvo que ver con la, la intervención de Federico eh, Tiberti y, bueno, y otras personas en, en lo que fue el informe. A mí me, me llamó la atención porque eso fue un, ese, ese informe fue un claro ejemplo de la ausencia de información estatal porque la información no, la, no ese informe no lo hizo el estado lo hicieron ciudadanos que obviamente tenían eh, participación en organizaciones pero no venía a título estatal y, y creo que la, el motivo por los que o sea lo que ocurrió con ese informe fue que tocó una fibra profunda hubo muchas personas Incluso por leer lo que estaba pasando en el mundo Que estábamos muy preocupados por esa situación A mí me tocaba personalmente Tengo un hijo que, te, que iba al jardín y, y me tocaba Y necesitaba expresarme para decir Bueno, lo estoy viendo y esto No necesariamente es lo que está pasando Algo tengo que decir Y creo que lo que generó eh, no fue, En ese caso no fue un, un tema de desconfianza Fue una necesidad muy puntual Fue un, una parte muy sensible nuestra Que se tocó con eso Y por eso despertó las pasiones que despertó Y y a veces se reaccionó mal y, y no está bien. El problema, insisto, con lo mismo, es que eh, es como que el Estado tomó una posición en base a lo que pusieron ciudadanos, y en realidad esto eh, tendría que haber nacido del Estado con información clara y concreta, y no dudas, y dimes y diretes y demás. Insisto, el Estado se puede equivocar, eso no es problema. Eh, el problema es que nosotros estemos eh, intuyendo cuál es la estrategia oficial o cuáles son los indicadores que siguen sin información concreta.
0: Aprovecho lo, lo que dijo Mauro, perdón, perdón Adriana, ya, ya sé que estamos sobre la hora y que algunos se no, tienen no, que ir. No, quería,
2: no, quería agregar una, una cosa a, a lo que dijo Mauro, si me dejas. Eh, porque creo que lo que plantea ¿no, de, de, del error es importantísimo, porque la confianza no se construye desde la infalibilidad, se construye desde la corrección del error. Una persona establece un vínculo de confianza, no porque no se equivoca, sino porque se hace responsable ante la equivocación. Y ahí de nuevo los datos son vitales para entender cuáles son los errores, para tener la posibilidad de corregirlos y para tener una oportunidad a partir de ahí de, de construir de confianza.
0: Aprovechaba la... la lo que nos contaba Mauro de su hijo y del caso de los chicos y del regreso a las escuelas para darle la palabra a María José eh, Majo Navajas, que es fundadora de Padres Organizados y
5: vocera. Eh, dale Majo. Bueno, hola, ¿qué tal? Muchas gracias, un gusto escucharlos. Eh, bueno, nada, era un, en realidad los venía escuchando, tuve que, que interrumpir y ahora vuelvo, pero no decir algo que ya se, que se dijo. Eh, pero bueno, en medio de esta experiencia de, de padres organizados y de ir compartiendo información y viendo y comparando lo que se hace en otros países, eh, yo quería mencionar dos cosas que, que a, mí me, a mí particularmente me llamaron la atención eh, primero algo eh, ya el año pasado eh, de ver cómo otros países y, y cito particularmente Holanda eh, tenía como un esfuerzo, eh, demostraba, digamos, desde el Estado holandés, un esfuerzo por reco recoger evidencia experiencias de, de otros países que, que habían tenido las escuelas abiertas o que habían interrumpido muy brevemente la presencialidad, y sobre eso diseñar un, un plan, y, y que ese plan estuviera este, accesible a todos los ciudadanos, no solo en términos de, de información, de, de, de calidad de la información, sino de cómo se comunicaba, porque eso creo que se, se estuvo comentando, eh, que no es solamente ofrecer los datos, sino que esos datos sean este, fácilmente accesibles para la ciudadanía, para entenderlos, para procesarlos y, bueno, y para tener una, un horizonte de cierta previsibilidad. ¿no? Y, y eso por un lado. Y lo otro que, que a mí me llama este, la atención y esto quizás va más para Adriana, este, y no para que hable mal de los colegas, pero si no vamos a hacer un ejercicio de, digamos, de crítica, de que es eh, lo poco preparado que, que estuvo la, digamos, en líneas generales este, los comunicadores, eh, la prensa argentina, para eh, procesar la información y, y ofrecerla de manera... Eh, clara, ¿no? Y, y pienso todo lo cómo se, 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 manija, se manifiestan o cómo se expresan los datos, las estadísticas, eh, cómo se comparan. Este, a mí, nos, bueno, creo que a todos nos, nos tocó de cerca con los chicos este, cómo se, se ofrecía, se planteaba la información del de crecimiento de las internaciones pediátricas o este, los chicos que se enfermaban o un niño que, bueno, eh, todo ese tema de, de manejo de la información ¿no? en algo tan sensible como es la salud de los chicos eh, no solo, y esto digo va más allá desde de la intención no, no, no quiero caer en eso de la intención de cómo se presenta la información sino también de, de las falencias en el, en el análisis estadístico ¿no? entonces bueno eso, eso nada más quería comentar eh,
2: no, no, no es con ánimo de hablar mal de los colegas sino desde justamente es lo que yo investigo ¿no? Eh, yo hace años investigo el periodismo investigo las culturas periodísticas y, y justamente el proceso de, de, de información y me consta que es un, una, una falencia porque es lo que más te piden en las capacitaciones ¿no? Eh, y ahí es donde creo que eh, la pandemia también viene a mostrarnos algo que no queríamos ver ¿no? los, los, los periodistas siguen formándose en un periodismo, no el periodismo como si fueras Mariano Moreno, ¿no? y la lucha contra la... Eh, y, y eso, digamos, este periodismo más politizado lo que hace es una mayor dependencia con las fuentes eh, oficiales, no y entonces la declaración del ministro se convierte en algo más importante que, que el documento que aporta el ministro o los datos que fundamentan el documento. Eh, y ahí también es, un, es una tarea de todos, ¿no? Justamente, mira, hace unos días eh, alguien eh, me, me arroba en un tuit con otros, con, con, con periodistas y medios importantes, y dice, a ver si ustedes, eh, a ver qué medio va a hacer la investigación de eh, las eh, instalaciones en las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Y a mí lo que se me ocurrió... Responderle es, ¿Y por qué no lo hacemos entre todos? ¿Por qué cada padre o cada maestro o cada chico nos saca una foto de la falencia de su escuela y armamos es mucho más rápido que el periodismo? Eh, y, y en ese sentido creo que la sociedad también tiene que a la vez que exigirle al periodismo tiene que apoyar el periodismo que tiene más calidad y a la vez establecer alianzas estratégicas con el periodismo eh, eh, tenemos que salir juntos o sea, eh, no, no es esto de, hay, hay que ayudarlo digo muchos de los periodistas estamos en, en, en el peor de los mundos porque a mí no, no me atiende una fuente oficial, digo yo no periodismo de datos porque me gusta y porque eh, no, no tengo tiempo para estar pidiendo que me, me atiendan un teléfono y la verdad que las fuentes oficiales son muy inaccesibles y, y, y atienden a un grupo muy pequeños de periodistas, que ser a su vez son los que generan la réplica de la gente. ¿Qué te quiero decir con esto? Eh, la falencia está, pero la solucionamos entre todos, y en estas alianzas digo, vuelvo a destacar el trabajo de Mauro y lo accesible que fue que yo lo he contactado por Twitter cuando no lo conocía y siempre me respondió y siempre me orientó porque yo no tengo formación estadística entonces había cosas que no entendía, sigo sin entender todo lo que aporta el sitio de él porque es súper completo y, y, y desde ahí pude hacer algunas cosas y creo que ese es el, ese es el camino.
3: Igual yo creo, creo entender... lo que la, El comentario que hace María José creo entenderlo también en otro sentido y, y hay un juego... Yo creo que más que nada tiene que ver con la prensa escrita, lo que ella dice, lo que es en internet y, y hay un juego muy complejo, perverso, de incentivos. Se, se abusó un poco de los titulares y de la exageración eh, y de intentar eh, establecer un mensaje a través de los medios, o digamos, capturar el, capturar el público a través de eh, algunas cuestiones estadísticas que por ahí no, no eran necesarias. La verdad que yo no sé cuál es la respuesta María José, es algo que ocurrió en todo el mundo, es inevitable que ocurra. Eh, lo que sí creo es que la pandemia va a sentar un precedente para eso, es, mu es muy rápido para poder analizarlo, a mi entender, no, yo no estudio el tema como Adriana, me parece muy rápido como para poder ent entenderlo, pero creo que eh, así como eh, los sistemas informativos se van a agilizar, eh, probablemente la próxima pandemia no nos va a agarrar como esta, eh, toco madera, no, no estoy diciendo que quiero que exista una, pero, pero, pero vamos a estar más preparados, así también probablemente agarre a la prensa. Eh, se han cometido errores que quizás todavía no tenemos la perspectiva suficiente para entendernos, y, y, y bueno, en, en, en algún momento creo que se va a poder analizar mejor. Yo creo que, eh, por dar un ejemplo, cuando en abril decíamos, no se entiende lo que son las 40 vidas que se perdieron, a, abril del año pasado, ¿no? de, de 2020, las 40 vidas que se perdieron ayer, primero que no eran 40 vidas que se hubieran perdido el día anterior, y segundo, que 40 vidas era estadísticamente hablando eh, un número no relevante eh, el punto es que eh, es difícil lograr un mensaje que, que, que pueda satisfacer al medio como para generar los clics que tienen que generar y que sea realista yo, yo creo que hay un aprendizaje pendiente en la prensa sobre eso eh, y, y comparto con Adriana que probablemente se vuelquen más a los datos para entender más antes de ir al titular
1: eh, una cosa, me meto un segundo. Primero, eh, Adriana, sabemos que estás un poco con las urgencias de, de que tenés que llegar al, a la tele, así que eh, cualquier cosa nos, nos avisás y, y por algún comentario lo que necesites. También leí acceso para hablar a Rudy Borman, que, que entiendo que con su experiencia sobre innovación, datos y gobierno abierto también eh, tenía ganas de hacer un comentario. Así que Rudy, si querés desmutearte.
6: Gracias, Mariano. La verdad que fascinante la charla, escucharla Adriana, la experiencia de Mauro. Eh, quería simplemente agregar como, como quizás un dato, un dato positivo, porque me parece que la, lo, las dos miradas son interesantes. Cuando Mauro habla de los problemas de la generación de datos eh, dentro del Estado, a mí me tocó en los últimos 10 años estar muy de cerca... Eh, y trabajar con muchísima gente para lograr exponer datos de calidad en formatos procesables, con sus reglas, con sus estándares, trabajando con las áreas para tener responsables, que entiendan qué dato tiene un ministerio, quién coordina la información dentro de ese ministerio, quién la publica, dónde se encuentran con los reutilizadores para generar también esa demanda, y ahora obviamente la aceleración de, de, de una crisis dinámica como esta que tomó por sorpresa a quienes vienen trabajando también en estos temas de, de, de información pública desde hace muchísimo tiempo, eh, generó, un, como, fue como, una, como una cachetada donde todo el mundo salió a intentar generar estándares y herramientas, pero me parece que es importante saber de que existe a nivel, eh, a nivel global, a nivel internacional, eh, manuales, eh, guías técnicas... Eh, un montón de herramientas para ayudar a, a, esa, a sanar esa información para poder hacerla más, más clara y eficiente, para poder ser procesada. Pero también es, es cierto lo que dice Adriana, del lado también de quienes consumen esa información, de quienes procesan esa información, tienen que crearse espacios para ese diálogo, donde, le, donde podamos construir esa confianza. Porque hoy fue, el, fue, la, fue la pandemia, pero como decían, decían antes eh, quienes hablaban, si nos movemos a otros sectores para los tipos de discusiones que tenemos que dar para solucionar problemas públicos de altísima complejidad, como los que, los que vamos a tener de acá en adelante, sea una pandemia o sea el cambio climático, sea temas de educación, sea temas de economía, eh, requiere una manera de gestionar la información pública y cómo socialmente trabajamos esa información totalmente distinta y eso tiene mucho que ver con la creación de capacidades no solamente dentro del Estado sino también afuera, eh, Adriana lo decía el tipo de periodismo que tiene que necesitamos más profundamente, es el que nos puede ayudar a entender porque, porque María José lo decía eh, los datos quizás se publican en un formato que obviamente eh, yo no sé mi mamá no se va a bajar una tabla para poder ver los datos, no lo va a entender, va a necesitar a alguien como Mauro que facilita una visualización de datos eh, que lo hace más, más claro Muestra una curva, muestra un dibujo Que hubo Mauros en todos los países En todos los países hubo un Mauro Que generó una manera Propia buscando los datos Ahí rastreándolos y publicándolos Entonces Estas esta, esta, esta políticas digamos Que, que, que se conocen como políticas de datos abiertos Están muy extendidas eh, A nivel global eh, y resulta muy importante darles muchísimas más prioridad, pero fundamentalmente transformarlas en un idioma de conversación, en un lenguaje más común, para poder mejorar esa calidad y podamos estar mejor preparados para la calidad del tipo de discusión que nosotros tenemos que dar para problemas más grandes que se nos pueden venir. Esto tiene que ver con cómo cooperamos de manera más inteligente, porque acá falló prácticamente todo. Y hubo manotazos de ver dónde conseguíamos la información para entender si la decisión de lo que nos estaban diciendo en, estaba basada en qué entonces quería simplemente hacer ese ese, ese aporte porque la verdad es que la charla es fascinante y toca absolutamente todos los temas que la comunidad de datos abiertos viene discutiendo desde hace desde hace ya un, un, un tiempo para ver cómo mejoramos justamente la solución de problemas a partir de mejorar la calidad de la información pública
2: Gracias, Rubi gracias, gracias por el, el concepto Mauro,
3: por favor no, una, una sola cosita quería comentar que cuando él lo mencionó me lo recordé. Hubo, hubo quizás una, una falta de sinergia o un, o una, un, un espacio eh, que no estuvo en que la comunidad de datos se involucrara con el estado eh, y lo noté muy claro cuando fue hace unos meses no, ni siquiera, sí, hace un par de meses en Perú se hizo un hackatón de la pandemia, hackatón es un encuentro entre gente que le gusta tirar código y el estado en que obtuvieron un montón de datos el, el estado del Perú, quizás más de lo que, a ver, lo digo siendo uno, uno de los usuarios que los aprovecharía pero quizás publicó más de lo que uno recomendaría porque es demasiado lo que publicó el Perú, ahora más allá de lo que han publicado, ¿no? Lo interesante fue la instancia en que el público de datos, que estamos hablando de gente particular como vos, Rudy, o, o yo, ¿no? no, no estamos hablando de, 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 de cualquiera, pudo interactuar con el Estado para solicitar información y los escucharon. Eso sí, que acá no hay y me parece genial. Porque a veces lo que hay es por ahí la, la imposibilidad del Estado de comunicarse y entender cuáles son las necesidades. Uno siente que es una entidad monolítica que no tiene llegada a algunas cosas y lo ve de un lugar totalmente... Diferente. Yo hablo de toco de oído, yo veo el resultado de una base de datos y me hubiera servido comunicarme. Puntualmente, eh, no quiero dejar de mencionar a Andrés Snit, Snitkovsky, es re difícil de decir el apellido, pero no quiero dejar de mencionarlo porque él es una de las pocas personas que simultáneamente trata de generar informes y pincha al Estado, le pide cosas y demás, y todos los canales que él usó, incluso yo también me ha tocado, fueron informales, ¿no? yo no hablé con nadie oficialmente sobre esto, incluso hace unos días me llegó un mail de gente del, del Ministerio de Salud de Perú, porque querían hacer algunas cosas con el sitio, todavía no, no, no avancé, ¿no? Pero, pero digo, acá en Argentina no hubo nada oficial, y no tiene que ver con cómo nosotros podemos ayudarlos en cuanto a, a publicación de información, sino cómo ellos pueden ayudarnos nosotros, para nosotros publicar la info. Porque en última instancia eh, estamos proveyendo algún servicio que es de utilidad. Te silenciaste, um, me parece, Mauro. No, acá
0: estoy. Acá estoy. Um, yo
2: soy súper optimista con el proceso virtuoso que se ha generado. Como decía Rudy también, ¿no? Como, eh, con, con el, el ejemplo que viste de, de Andrés. O sea, son gente que está trabajando hace muchísimo. Y lo interesante es que también nos, en, nos explica que estos procesos nunca son de un día para otro. La construcción de datos y la construcción de datos fiables implica un proceso que empieza en algún momento y que eh, eh, requiere un camino muy largo eh, los datos empiezan a estar disponibles, empieza a haber una sociedad que empieza a tomar conciencia de, del valor de las evidencias que empieza a entender que esos datos le sirven para su vida cotidiana eh, y creo que estamos también viviendo una época en donde la colaboración en red no va a tener un para, para atrás, ¿no? creo que es, es, este, esta nueva red que, que se trazó, yo siempre eh, destaco ¿no? el, el, el ejemplo de padres organizados porque me parece verdaderamente novedoso en, en contextos en donde insisto, ¿no? hay gente que se dedica a ver lo negativo de las redes y, y, y denunciarlas como llenas de fake news. yo las veo llenas de estos casos virtuosos, creo que se dio un cambio muy, muy importante, esta interconexión, ¿no? Esto me encanta que, eh, escuchar que a Mauro lo llaman de Perú, eh, porque también nos pasa a nosotros, que quizás podemos dar más cursos de periodismo de basado en evidencia hacia afuera del país, que adentro del país, pero el proceso ya empezó. Y, y, y creo que, que, que la, la pandemia ha dejado, dentro de, las, de los aprendizajes positivos que nos dio esta, esta, esta necesidad de cambiarlo pero ahí insisto en que ninguno de nosotros ¿no? locos como estamos en estas cosas ¿no? que, que, que tiene más que ver con estas inclinaciones personales y estas, estas, estas cosas que nos gusta hacer digo, no, solo no, no lo podríamos hacer así como estamos nosotros colaborando con otros, eh, con otros pares eh, necesitamos que más gente se sume a esto de cualquier manera ¿no? aunque sea solo publicando un tuit o difundiendo los datos que, que algunas de estas cuentas aportan
0: Aprovecho que Adriana habló de Padres Organizados y la voy a presentar a Paula Insani ella es de Entre
7: Ríos, de Padres Organizados y bueno, eh, una gran activista bueno, gracias por la presentación mi pregunta eh, tiene que ver más que nada en cómo construimos verdad no no en términos absolutos ¿no? sino con la verdad como un proceso de construcción de discusión permanente cuando tenemos una sociedad que está orientada hacia la fe es decir, eh, importa mucho quién es el que dice para que el mensaje tenga validez o no y en el medio de esta pandemia las organizaciones que tenían algún tipo de confianza o de legitimidad o de autoridad como podría ser por ejemplo el ANMAT, terminan encerradas o enredadas en, en esta cuestión de que la verdad tiene que adaptarse a la ideología y se construye a partir de ahí y es un juego en donde perdemos todo a la larga o a la corta. Pero en el medio tenemos que pensar cómo construimos una verdad porque necesitamos generar acuerdos como sociedad para avanzar. Entonces hoy, hoy no quedan verdades, es decir, hoy discutimos todo. Discutimos hasta las vacunas, discutimos si es importante eh, el código de Nuremberg y nos lleva a un estado de situación en donde poco más vamos a terminar discutiendo si uno más uno es dos o puede ser dos y medio.
2: Um. Yo acá pido la palabra y, y, y aprovecho ya para, para despedirme lamentando no poder quedarme hasta el final, pero les había avisado tengo ya que salir para, para el canal, si no llego tardísimo, ya estoy un poquito pasada pero sí quería tomar un poco la, la idea de Paula en lo personal yo preferiría que dejemos de hablar de la verdad, porque verdad está en el plano de la fe la verdad es un concepto que está en el terreno de, de, de la creencia eh, y de lo absoluto. Por eso prefiero yo hablar en eviden de evidencia o prefiero hablar de confianza o prefiero hablar de error porque el, el problema no es que tengamos información que después pueda desmentirse. El problema es que no tenemos información y nos, nos piden que creamos sin ninguna e evidencia. Eh, creo que Ahí, en, en lo que mencionas, Paula, está la base de esta discusión, que seguimos pensando que las cosas se pueden resolver por verdad y la verdad generalmente es, la impone a alguien, eh, y lo que necesitamos es eh, ciudadanía más consciente, eh, más apegada a las evidencias, eh, que entienda además que eh, todo es, es eh, digamos, que cuando justamente se, se cuestiona, se hace confiable, ¿no? La ciencia, eh, de, de, digo, es, es probable que, que mañana encontremos algunas cuestiones de las vacunas que digamos, ay, esto se puede mejorar, y eso es lo que las hace confiables, no que las tenemos que tomar, tomar, ¿no? Porque como nos decían, no, tenés que vacunarte con esta vacuna porque el instituto que la creó tiene premio Nobel. Digo, eso no es un, una evidencia, eso es fe, eso es eh, ¿no? la imposición de la verdad, como vos señalabas, por cuestiones ideológicas o por cuestiones de creencia. Y yo prefiero eh, una sociedad informada, informada con el riesgo que implica la información que puede ser falseada o desafiada o corregida en, 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 a, a diario.
3: Sí, a mí, te digo algo, me dio la sensación Paula, y esto es, es, es absolutamente personal, cuando yo siento esa tengo esa sensación de que me abruma la discusión y todo está demasiado eh, empantanado lo único que hago es apagar Twitter un rato <ríe> eh, me da la sensación y que, que, que lo que es la discusión en Twitter siempre es virtuosa, o sea, creo que estamos saliendo de un esquema en que la conversación es a través de instituciones y empieza a bajar de nivel y, y cada uno tiene voz y es un mercado, como si te dijeras que esto es un, hay, 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 un, hay un software que, que se hizo conocido, un ensayo que compara el software libre con el software propietario y habla de la catedral y el bazar. Creo que Twitter es un bazar, cada uno comparte eh, su barro y todos vamos viendo qué opina el otro y abruma y es feo y hay demasiadas opiniones, pero creo que de a poquito se construye y, y sobre todo estamos en una instancia prehistórica de eso, en la que por ahora se está construyendo un poco de, de urbanidad, de civilización. Eh, me, tengo la fe, tengo la esperanza de que en algún momento, y esto vuelvo a la religión que decía Adriana, de que vamos a lograr acallar un poco esa voz de bronca y vamos a dejar que el otro opine, ¿no?
2: Sí, coincido, coincido totalmente. Y además creo que cuando veamos estos tiempos en perspectiva, vamos a apreciar lo muchísimo que conseguimos en tan poco tiempo. Digo, en definitiva, eh, eh, llevamos un año con esta discusión intensa, los padres organizados llevan menos de un año y digo, aprecien todo lo que lograron y aprecien sobre todo que han logrado tomar una voz donde no la habían. Los padres no tenían una voz en la discusión de la educación. Eso es un avance Inmenso. Costó discusiones, costó controversias, costó... Bueno, de eso se trata el debate democrático. Quizás hay cuentas de Twitter, como dice Mauro, que convendría por, por la salud mental silenciar o visitar cada tanto, ¿no? Digo, también uno eh, superada la... la, la, la la primera, el, el fragor de las primeras luchas uno ya después tiene que empezar a elegir cuáles son las batallas que tiene que dar, pero no hay que dejar de, de apreciar que, que eso que, que describe Paula es justamente lo que fortaleció e hizo aparecer un actor social que, que no existía en la discusión en la y que, que la ha enriquecido ahora sí los dejo las voy a seguir escuchando un ratito mientras voy en el, en el taxi pero Gracias por la, la invitación, eh, para mí es, es, es un honor y, y sobre todo ponerle voz a Mauro porque hemos hablado tanto por mensaje directo que estuvo buenísimo Mauro charlar un rato con, con vos. Eh, gracias a, a la Fundación y, y gracias a todos los que estuvieron ahí escuchando. Solo me quedo un ratito de, de oyente.
0: Gracias Adriana, es un lujo para nosotros tenerte. Muchas gracias por tu tiempo y a Mauro también. Eh, no sé si alguien más quiere decir algo o Mauro querés cerrar eh, con Mariano y bueno con toda la Fundación Alem estamos muy contentos y siempre los leemos. Así que bueno, Mariano o Mauro.
3: Bueno, no, de mi parte muy agradecido por el espacio, eh, la verdad que también está bueno, a veces los 240 caracteres o los 140 o los que sean terminan limitando lo que uno puede decir y, y siempre hay hordas de personas que entienden exactamente lo contrario que uno quiso decir, hablando probablemente pase lo mismo, pero, pero a veces se siente un poco más la capacidad de expresarse de uno e insisto con lo mismo, a mí lo que, me, lo que no me gusta de Twitter es la intolerancia, no... no no, no, hay espacio para disentir y, y, y se puede discutir bien, eh, aunque uno opine completamente distinto. Y aprovecho para agradecerle a Adriana también un gusto hablar esta vez. Yo, a ella la escuché bastante, pero bueno, <ríe> yo no estoy en la tele como ella.
1: Bueno, muchas gracias eh, a ambos. La verdad que llevamos una hora y media de conversación. Me parece muy, muy interesante, enriquecedora. Hemos podido también escuchar comentarios de, de muchas personas de distintos lugares, así que. Eh, como decía Kimei, agradecerles en nombre de la fundación y invitarlos para la próxima, ya vamos a, a seguramente tener alguna próxima, alguna próxima nueva, nueva versión de esta nueva plataforma. Así que nada, un, un gran saludo para todos y un agradecimiento especial a Adriana y a Mauro.
2: Gracias, nos seguimos viendo y leyendo por ahí.
3: Un
1: saludo grande.